0: darle, ahí estamos, listos bien, entonces nos encontramos el día de hoy, 31 de octubre del 2019 y para mí es un gustazo presentarles la edición número 44 de la revista Actualizándome.com, la revista de los contadores es, ya reitero la edición número 44 con esta portada fantasmagórica en la que tenemos la clásica calabaza y los fantasmitas, que esto me viene a la memoria, el pay de calabaza, que a mí, a mí, a mí me gusta el pay de calabaza, aunque por ahí de repente hay algunos que, que no les gusta la, la flor de calabaza. Veo que también por aquí me, me pusieron adornos que, que estamos con esto de, del día de, de los muertos, Santos Inocentes, Halloween, las festividades de estos días, como le llamen, como les gusten interesante los memes, uy ya, ya, se cayó la presunción de inocencia, ya no hay presunción de inocencia, ya se rompió la, la lápida pero bueno, en esta edición estamos abordando pues ya una, algo que se volverá tradición en la revista actualizándome.com el de contar cuentos de terror, cuentos de terror fiscal y en esta ocasión Pablo nos obsequia uno que hemos denominado historia de fantasmagórica empresas. De ahí también vamos a retomar lo de la cuestión de los servicios de contabilidad ante el lavado de dinero, no espante, ¿no? que recordarán que hubo un buen furor por estas cartas de invitación que nos llegaron a todos los contadores públicos que tenemos registrado como tales actividad ante el SAT. También vamos a comentar que en esta edición tenemos que en el Código Fiscal de la Federación se está agregando restricción temporal de sellos digitales en lugar de que nos ejerzan la revocación. Como un previo, como la antesala a la revocación, no atiendes de manera correcta el por qué te están restringiendo tus sellos bueno, va a pasar a la revocación, interesante ese tema. Igual, por fortuna, ya no habrá que registrarnos como asesores fiscales ante esta cuestión de los esquemas reportables. Se hizo un ajuste al código para el 2020. La retención de IVA en el outsourcing laboral, la contratación, la subcontratación laboral, esa retención que prevé ya para el 2020 eh, la ley de, del IVA. Y un interesante tema, muy bien abordado por nuestro compañero Benjamín, el tema de la cancelación de CFDIs con notas de crédito. Muy bien desarrollado desde el aspecto contable fiscal por parte de nuestro compañero Benjamín. Benjamín, la verdad, la verdad, te estás puliendo excelentemente muy bien con los artículos, me queda claro que, que lo haces en un afán de que quede... Lo mejor aclarado el tema, muy, muy bueno cómo lo abordas. Y desde luego, a lo largo de la revista actualizandome.com no solo vienen estos temas, vienen muchos otros más temas en la revista actualizándome. Por ejemplo, hemos compartido todo el camino del paquete económico 2020. Lo envió el Ejecutivo, lo recibió diputados, lo comentaron en la Comisión de Hacienda, pasó al Pleno, lo modificaron en el Pleno. Pasó al Senado, el Senado dijo yo también quiero meterle mano, regresó a diputados, se aprobó en diputados y por ahí tenemos nada más el detalle de la ley de ingresos que regresó nuevamente al Senado y ya es lo último y que bueno de manera breve se los he reducido esto del camino del paquete económico, pero siempre he recomendado eh, desde hace muchos años en esta materia que eh, es muy interesante analizar las exposiciones de motivo de lo que presenta el Ejecutivo lo que dice la Cámara de Diputados lo que dice la Cámara de Senadores y bueno, este ping-pong legislativo como le han llamado varios esto de que, a ver diputados ahí te va Senado, Senado-Diputados Diputado-Senado este ping-pong legislativo es una frase interesante, pero pues así está previsto, así está señalado en nuestra Constitución esta cuestión de cuando hay este, este rebote legislativo como tal. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna situación que me quieran preguntar antes de que lleguemos ya y entremos a los diversos temas de manera breve, y rápida? Como tal, y ya no, de veras, ya, ya no ya no corroboré, ya no saludé a los compañeros Esta sesión también se está transmitiendo a través de diversas cuentas de Facebook Que manejamos y que también páginas hermanas se unen a la transmisión en este momento Y pues igual rápido los saludo, a ver si, si hay alguno algún compañero por allá ah, okay. Saludos estimado Gildardo, ¿cómo estamos? Un gustazo saludarte ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de bueno aquí pasando a saludar aquí a los compañeros? También transmitiendo a través de, de Facebook. Y si no los saludo es porque quizás entré solo a ver una cuenta. No, no, a veces no puedo entrar a, a saludar y, y ver todas las, las cuentas como tal. Y bueno, vámonos de lleno. Miren, la frase de esta edición 44 nos la obsequia Barack Obama y que viene vinculado a la cuestión de el lavado de dinero y también viene derivado del estreno que hubo de la serie bueno no serie, de la película de Lavandería que está en Netflix no sé si alguno de ustedes ya tuvo oportunidad de ver la, la serie la, bueno es película, ya ando con serie la película de Lavandería con actuando Antonio Valderas se las recomiendo para muchos de ustedes, en mi caso, que el tema del de lavado de dinero lo tengo muy claro, la historia, todo lo que ha habido, libros y todo lo que ha sido el Panama Papers y todo eso, pues me queda claro que la intención de la película es tratar de hacer el tema lo más digerible posible, ¿vale? Pero, pues en esa simplicidad, pues se pierden otras cuestiones un poquito más duras del tema, de, de lavado de dinero y toda la afectación que puede hacer a nivel, a nivel mundial en muchos, en muchos ámbitos al final de cuentas el lavado de dinero viene de actos ilícitos muchas de las veces no solo se trata de no pagar impuestos sino también se trata de cómo transparentar dineros bien, ¿no? eh, por ahí la lavandería, eh, ok, así es, así es Así es, estimado Benjamin, se les recomiendo. Y bueno, la frase que nos obsequia Barack Obama, vinculada a ello. Mucho de esto es legal, pero ese es exactamente el problema. No es que estén violando las leyes, es que las leyes están tan mal diseñadas que permiten a las personas, si tienen suficientes abogados y suficientes contadores, eludir las responsabilidades que los ciudadanos comunes tienen que cumplir. Esta es una frase de Barack Obama dicha por allá en el 2016 ante todo esto que se dio de el Panama Papers. Excelente estimado Benja gracias por, por compartir ahí los puntos y bueno, veo que mandas un video de YouTube, ahí luego lo, lo corroboramos, pero bueno, esto también viene a hoc con el tema que nos comparte nuestro compañero Ramón Ortega en esta edición en donde hablan de los servicios de contabilidad y el lavado de dinero. Nosotros, los, los contadores públicos, también van enfocados a, a contadores, también hablan de administradores, no tardan en que nuestras leyes en materia de lavado de dinero, ley anti-lavado, se ajusten y tengamos que registrarnos todos aquellos que ofrezcamos servicios contables, administrativos, económicos, legales, y le avisemos al, al, a lo que es toda esta cuestión de la obligación de lavado de dinero la cuestión al portal antilavado cuestiones en donde le informemos a nuestro cliente que tenemos que informar la relación que tenemos con él y señalar los servicios que estamos prestándole asesoría fiscal, legal, administrativo, eh, administración de recursos, etc. o sea, ya de manera abierta al día de hoy la ley antilavado no está abierta a los profesionistas, tienes que caer en las causales que están ahí de manera directa. No caes en ellas, no tienes obligación. Así que, bueno, ahí veremos eso. Se habla de que esas reformas podrían venir para el 2021, en todo caso, en cuestiones estas de la ley antilevada. Bien. Para nuestros suscriptores de CTI, Capacitación Totalmente por Internet, les recordamos que tenemos un grupo de WhatsApp, la verdad me gusta mucho cómo va la dinámica de nuestro grupo de WhatsApp, exclusivo para suscriptores, tenemos un grupo en Telegram que al día de hoy es abierto por si desean sumarse, son bienvenidos a Telegram, Telegram me gusta mucho por la función abierta de pues, tener grupos bastante amplios como tal, no tan, no tan reducidos como sucede en WhatsApp, que nada más permite 256 como tal usuarios. Para los que no conocen la revista actualizándome.com, por favor pueden acceder a revista.actualizándome.com y descargar una edición totalmente gratuita. Tenemos la suscripción anual. Quien se suscribe en este momento a la revista actualizándome puede acceder ya a las 44 ediciones es decir, mientras esté su suscripción van a poder acceder a las 44 ediciones que hay ya al día de hoy más las 24 que surjan en, en el periodo del año que estén ustedes suscritos y si alguno dice Miguel, yo no quiero suscribirme nada más quiero nada más ver una, un tema un artículo, una revista bueno, la revista de manera individual tiene un costo de $60 besitos como tal. Yo les recomiendo la suscripción anual y mucho mejor, les recomiendo la suscripción anual a capacitación totalmente por internet porque acceden a videos, a materiales, a la editorial, a los portales de su servidor, al de Diablillo Fiscal, acceden a beneficios, descuentos en eventos y una gama interesante de servicios que hemos agregado poco a poco a CTI de lleno, ya les decía, Ramón, nuestro compañero Ramón Ortega, nos obsequia el tema servicios de contabilidad ante lavado de dinero. No espanten, ¿no? Que la verdad, el 3 de octubre sí hubo pánico entre los colegas contadores, hubo pánico, empezaron muchos a preguntar, ¿qué hago, qué no hago? ¿Contesto, no contesto? ¿Estoy obligado, no estoy obligado? Y pues de ahí llovieron. También formatos para contestar esa carta de invitación, después la vacilada, la vacilada del SAT de las contestaciones que empezó a dar, después que se borraron esas cartas de invitación, siguen llegando a otros, llegaron a construcción, a cuestiones de construcción, compra-venta al por mayor, llegaron a, a varios arrendadores también y, y sí generó un poco de, de pánico esta cuestión y ya lo decíamos en ediciones anteriores que también abordamos el tema, todo es tranquilo, con calma, analizar cada situación, cada aspecto de cada uno de nosotros como contadores, como asesores de negocios, como asesores empresariales, si caemos o no caemos en los supuestos que marca dicha dicha disposición, pero no se trata simplemente de contestar aparte, no se trata de un acto notificado como tal, de acuerdo a lo que marca buzón tributario es meramente un mensaje, meramente una invitación a, pues, a que nos revisemos, si caemos o no caemos también analizar si nos suscribíamos al portal las consecuencias, y qué triste es saber que había gente, había colegas que se empezaron a registrar en ese momento provocando que en una de esas les empezara ahora sí a llover multas por no haber cumplido en tiempo con sus diversas obligaciones de acuerdo a la ley antilavada así que creo que siempre hay que ser prudente no tomarlo así como que ¡ay ya me llegó! y, y sobre todo pues darse cuenta que son correos masivos no son correos personalizados no hay cuestiones de una, un citatorio una notificación por, por medios electrónicos sino simplemente es a ver, mándenle y a ver quién salta ¿no? así que nos hace por aquí Ramón un análisis que esto no solo va a venir para contadores, va a venir para abogados y otras profesiones que tienen que ver en el ámbito económico como tal por dar asesorías y apoyar a los empresarios. Bien, otro tema que ya quedó planchado, ya quedó confirmado, no se agregó el artículo que regulaba la retención obligatoria que tendrían que hacer las empresas que se apoyan o venden sus productos a vendedores independientes a través de catálogos, los famosos, famosos, a ver, díganme. Díganme productos que ustedes conozcan por catálogo, marcas, díganme marcas, por favor. Por marcas que yo he decirles, famosas, conocidísimas. Avon, exacto, Silvia, Avon. Ah, mira, Topper, Topperware, la verdad tenía rato que no escuchaba Topperware. Eh, Omni, Omni Life, Omnitrition, Herbalife, eh, Natura, Natura no lo ubico, Leti, pero me, me ilustras, por favor. Andrea de Zapatos. Price Shoes, exacto Jackie, Price Shoes, eh, también han salido de velitas, han salido de esencias, hay un montón de, produ de productos que se manejan a través de catálogo, la idea, la intención es, no es que ya deban de pagar impuestos, ahora sí, estas cuestiones de, de los vendedores por catálogo, en esencia, alguien que vende por catálogo, tendría que registrarse, como un vendedor hablaríamos de actividad empresarial compra-venta de productos tendría que registrarse como un RIF o tendría que registrarse como actividad empresarial ¿cómo se ve que aquí en la comunidad de vendedores por catálogo?
1: no, no, no Alex,
0: todos somos consumidores somos consumidores de catálogo bueno, es que ni modo, hay que, hay que hacerle a todo Alex no yo también vendo, ahorita saco mi catálogo a ver Compañeros, Javier, por favor, tráiganme mi bonche de catálogos, porque aquí voy a empezar a venderle aquí a los compañeros vía internet también esas cuestiones. No, pues sí, ¿qué, qué, qué hay de malo de también ahí hacerse algo extra? ¿no? Ahí, eh, somos consumidores y a la vez vendedores. Hay también cuestiones por catálogo muy, muy exclusivas que no son tan, tan conocidas. Son un mercado ya muy, muy específico de algunos tipos de, de productos. Que de repente hasta te sorprendes, ¿no? Porque dirías tú, bueno, ¿y qué hace él vendiendo por catálogo si económicamente eh, pues va referido a un público económicamente muy alto, ¿no? Y, y a veces lo hacen porque les gusta compartir, ¿no? Muchas cosas que de repente pudiéramos estar vendiendo en este caso por catálogo, lo hacemos por compartir porque me parece que el producto es muy bueno y quiero que llegue a manos de otros y, y si por ahí me gano algo, pues que qué mejor, ¿no? Eh, sí, Alex, que nos den descuento, ¿no? Por ejemplo, Leti dice que vende Natura. Eh, debe ser algo tipo Herbalife o Nutrition, Leti, no sé si nos puedas ilustrar. Pero bueno, el punto es que la intención de esto es, bueno, era, era que estas empresas de estos catálogos que acabamos de comentar, le retuvieran de manera obligatoria a los vendedores por catálogo. Algo que estaba de manera optativa en resolución miscelánea por allá del 2015 y que luego desapareció. Pero bueno, lo han eliminado, pero el mensaje ya fue mandado, ¿eh? el, el mensaje ya fue mandado. Oigan, cuidado porque esto significa que están poniendo atención en este tipo de ventas como tal. Y me gustó mucho la razón del por qué diputados, dijo Cámara de Diputados en Pleno dijeron Oigan, eliminen esto, porque va a ser difícil distinguir entre un simple consumidor y un vendedor como tal. Y casi, casi dejaron ahí como que la espinita, ¿no? Vamos a ver cómo se puede estructurar para que en el futuro salga esta cuestión de, de la retención. Dice Leti, son productos naturales, perfume, cremas, shampoos, son muy buenos. Ok, Leti pues ahí si gustas nos compartes una, una liga de Natura y ahí entramos y nos pasas tu número clave de código para que si podemos comprar o te compramos, adelante, ¿eh? ahí está, hay que promover esto desde luego, así que se dio marcha atrás a esta cuestión de los vendedores de catálogo, ¿no? Sí, claro, claro, no, no, hay que apoyar, aquí aquí apoyamos a tus compañeros, los apoyamos, ¿eh? no, no hay duda. Y bueno, espero que también estén escuchando los podcasts esta presentación, bueno en este caso este podcast es de la revista Actualizándome, es decir, esta presentación que estamos viendo en este momento a través del aula, a través de Facebook, se va a subir en su momento vía podcast, para que, por ejemplo, ya se los he dicho, los podcasts yo los escucho cuando voy en, el, en mi vehículo, cuando ando en traslados, pongo podcast, por ahí también ya subimos el podcast de... Ya subimos el podcast de Actualizándome, por ahí grabamos algunos podcasts que veníamos en camino, su servidor, mi compañero Ramón, mi compañero Pablo, los pueden buscar en Spotify. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, ahí nos pueden encontrar con estos podcasts, estos audios. Y bueno, pues mientras vamos manejando, pues ahí nos pueden escuchar y, y algo, algo podrán aprender y si no, por lo menos se ríen un poquito de de nosotros ahí, de, de todas las cosas que andamos diciendo como tal, vale, ah mira ahí está, ahí está revista puntocom excelente, ahí está, ahí está Leti, y ahí está, no sé si ahí está ya su código para vender por internet, ahí está, vamos a, a, a visitar esa página y vamos a comprarle ahí a, a nuestra compañera Leti de la Ciudad de México, y es más, vamos a hacer una, una reunión en la Ciudad de México, y, ah, les decía, vamos a, a reunirnos para el 2020, ¿cierto?, vamos a reunir a todos los de Actualizándome en la Ciudad de México, yo creo que sí lo vamos a hacer, ¿eh?, lo vamos a hacer por allá y por ahí que Leti nos ofrezca descuentos especiales. Bien, también tenemos un grupo en Facebook de Actualizándome, este grupo es público, nada más hay que llenar unas preguntitas para darles el acceso, y son bienvenidos, ahí estamos también interactuando compañeros muy distinta al grupo que tenemos de Facebook de suscriptores y les decía, nuestro compañero Benjamín, la verdad Benjamín te nos estás puliendo muy muy bien con los artículos que nos estás obsequiando para la revista actualizándome.com. porque, pues sí, en efecto... Esta idea de cancelar un CFDI emitiendo notas de crédito así, ¿Es correcto así? ¿No es correcto así? ¿Sí se puede hacer? ¿No se debe hacer? ¿Sí lo hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto contable que dicen? ¿Qué dicen la, las cuestiones contables? ¿Qué dice la cuestión fiscal? ¿Qué dice la autoridad sobre esta cuestión de cancelar una operación emitiendo notas? Una nota, una nota de crédito es factible, no es factible sobre todo este tema lo empezamos a escuchar cuando surge esto de, de andar pidiendo permiso para cancelar los FDIs, aquí sirviendo un poquito de, de agua vamos a echarle porras a, a Members Mars ahí está, ¿No? agua de si no me recuerdo es este post ya le vamos a, a cobrar también el patrocinio <risa> Okay. Así que el artículo está muy bien detallado, la verdad, mis felicitaciones a nuestro compañero Benjamín, muy detallado, muy llevadito de la mano, nos pone por ahí los ejemplos de la situación, ¿qué sucede si cancelas emitiendo nota de crédito? ¿Qué sucede si cancelas verdaderamente el comprobante y no emites nota, nota de crédito? Está muy interesante el tema, cómo lo aborda nuestro compañero Benjamín. Benjamín, saludos, saludos, salud, salud, ¿no? Un poquito de, de agüita. Y bueno, miren, al día de hoy nos cancelan los sellos por cualquier tontería. Que hay norte, cancélale los sellos, ¿no? Que hace calor, cancela los sellos. Que hace frío, cancela los sellos. Que el notificador no le dio ganas y no fue al domicilio, incluso no localizado, punto, ¿no? No me atendieron, no vi a nadie, pues cancélale sellos, ¿no? Por, por cualquier tontería nos quieren cancelar sellos, ¿vale? Y pues a salir corriendo para que nos aclaren qué pasó, qué está mal, andar adivinándole a la autoridad por qué nos canceló los sellos. Por fortuna, para el 2020, eso esperemos, porque bueno, una cosa es lo que dicen las disposiciones y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Ya ven a nuestra maravillosa jefa del SAT. Saliendo ahorita, algo, le, algo pasó ahí con la jefa del SAT, porque ahorita se ha emocionado enviando tweets, se ha emocionado dando conferencias, charlas, de que andamos mal informando, que los medios están mal informando, que ellos son bien bondadosos y buena onda, que no es cierto que andan cancelando sellos, que no es cierto que andan atrás de empresas que no son fantasmas. Y que es, 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 es este, falso todo lo que se está diciendo sobre ello Cuando en la realidad estamos viviendo Situaciones en donde están cancelando los sellos Sales corriendo al SAT y Es que no presentaste esto, no hiciste esto Estás como no localizado Y mientras son peras o manzana Nuestros sellos están cancelados Y entre que tardan cuatro mil años En que nos levanten esta cuestión de la revocación de sellos, ya no facturamos una semana, ya no facturamos un día, ya no facturamos dos, tres, cuatro días, ahí se fue la cámara porque me acordé que no le he quitado lo de que se debe de apagar en 30 minutos, así que me voy a acordar de ese detalle para, para quitar eso de que se debe de apagar en 30 minutos, Hoy se fue tantito ahí la, la imagen. Entonces, para el 2020 esto ya no va a ser así, por fortuna, ya nos van a restringir los sellos y vamos a analizar porque nos van a dar a informar que nos han cancelado bueno, nos han restringido los sellos por tal o cual motivo todo eso por un tributario y nosotros vamos a aclarar al momento de aclarar presentar la aclaración al día siguiente nos estarán desbloqueando la restricción y vamos a poder facturar mientras la autoridad analiza si procede o no procede la aclaración vale y vamos a poder seguir facturando si logramos solventarlo listo, diría al otro, ok perfecto ya cumpliste lo que te hacía falta listo, sigue facturando oye no me convenciste ¿qué onda pues te voy a revocar y ahora sí, ya pasaríamos al departamento de revocación y pues ni modo, como no pudimos solventarlo en la aclaración nos vamos a revocación y tendremos que solventar ya en revocación y eso significaría que nuestros sellos están revocados y que no podremos facturar. Así que, bueno, esto ya quedó, ya quedó planchadito, ya está listo para el 2020. ¿Retención del IVA en subcontratación laboral? Bueno, ¿Cómo, ¿cómo combatir a las vendedoras de factura? pues quitándoles un pedazo del IVA que se comen que no pagan, eh, pues es su ganancia ya por ahí imagínense de repente me entero recientemente una empresa que vende facturas y que nada más te cobra el 1% y no me pagues el IVA y yo me quedé así con cara de ¡wow! 1%, te cobra el 1% por darte una factura y no le pagues el IVA y yo me quedé así con cara de wow ¿qué tan bajo hemos llegado? que hay gente que por un por ciento se anda metiendo en estos riesgos digo, de venderlo que lo más triste, gente que lo compra gente que cree en eso, ¿no? de que pagando un 1% cree que no va a pasar nada ¿no? así que, eh, qué triste que, que exista ese tipo de, de, de situación Pero bueno, en este caso también la retención del IVA queda en el tema nuestro compañero Juan Alberto Rentería nos va explicando el desmenuce exposiciones de motivo y las razones por fortuna no les van a retener y digo por fortuna porque si hay empresas de subcontratación laboral que trabajan de manera correcta que si cumplen con toda la normatividad cumplen con todas las obligaciones y que les retuvieran el 100% del IVA iba a provocar que pues se eh, perdieran financiamiento porque pues imagínense iban a provocar saldos a favor y tener que solicitar devoluciones no así que por fortuna nada más se les va a retener el 6% de la contraprestación es decir, la tasa del IVA como tal pues es del 16 digamos que en lugar de retenerles sobre el 16% de la contraprestación va a ser sobre el 6% Dice Alex, así valoran con su tranquilidad con ese 1%, 1 pues sí, imagínate, no eh, hay muchas formas de establecer estrategias en las empresas, de ver qué podemos implementar, eficientizar con, con una empresa, con un tipo de empresa y no solamente esta, estas cuestiones de andar vendiendo, vendiendo facturas de manera así tan a, tan a la ligera y sin ninguna estructura ni nada por el estilo. A ver, lo estoy corroborando de nuevo allá la, la transmisión. ¿Quién más saludó? Saludos, estimado Andrés, ¿cómo estamos? Saludos, Kelly, ¿cómo estamos? Saludos, saludos ya aquí, saludándolos también a través de, de redes, los que estén allá viendo en redes, igual, saludos, gracias, gracias por estar ahí atentos a esta a esta sesión. Vámonos con otra. Ah, ok, bien, miren, ya por ahí empezaron a hacerse detallitos con esta cuestión del CFDI nómina. Hay un ajuste a su guía de llenado que tiene que ver con el subsidio para el empleo y el ajuste anual de ICR. Del subsidio para el empleo, eh, pues bueno, ya cada vez son menos las empresas que otorgan subsidio para el empleo por el rango que tienen subsidio para el empleo. El ajuste que se está mostrando del subsidio para el empleo sobre todo se da cuando un salario viene en una quincena en una semana bajo y de repente a la otra semana ¡Bum! salta y, y eso provoca distorsiones en el subsidio para el empleo y hay que hacer un ajuste mensual para analizar si le habremos entregado un subsidio para el empleo en exceso y necesitamos hacer una reclasificación en el CFDI en materia de subsidio para el empleo se señala que esto entraría ya en vigor en enero del 2020 como tal y lo del ajuste anual de ICR, se me hace muy bueno que aclaren cómo son los rubros para aclarar cuál es el ICR retenido normal y cuál es el ICR que se está pagando por el ajuste anual de ICR. Y también esta cuestión de separar nóminas ordinarias de nóminas extraordinarias por pagos extraordinarios, también está eso, ¿no? Es para el 2020, estimada Jackie, es correcto, es para el 2020, todo esto entraría para el 2020, eh, también eh, no, lo, no lo agregamos en esta edición pero ya estaremos agregándolo lo de la cuestión de los códigos postales que ya está provocando errores a la hora de timbrar en varios sistemas que marca que no te deja, no te deja timbrar porque hay un desfase de tu horario de tu computadora con, la, con lo, que es, lo que sería el timbrado y esto viene por los usos horarios Recordemos que nuestro país tiene cuatro usos horarios y que va basado, en este caso, en el timbrado eh, con base en, eh, en los códigos postales, ¿ok? Va con base en códigos postales, así que chequen sus códigos postales, dónde están timbrando, la hora de su equipo de cómputo, para que les deje timbrar acorde a los códigos postales y usos horarios, ¿Okay? así que interesante esto, habrá que estudiarlo, ahí está el tema, la guía de llenado, lo pueden descargar, lo pueden analizar, y hemos hecho un pequeño extracto de esta guía de llenado, ¿vale? Bien. ¿qué más, qué más? Bien, parte del paquete económico señalaba que tendremos que registrarnos, que tendríamos que registrarnos como asesores fiscales, honestamente Creo que todos, todos caíamos los que ofrecemos servicios contables, administrativos, de apoyo financiero, de apoyo fiscal. Creo que como estaba redactado, caíamos todos, ¿eh? por simplezas, caíamos en un esquema reportable. Por fortuna, se modifica, ya eliminaron muchas cuestiones que eran así como que, oye, pues si es la propia aplicación de la ley porque tengo que reportarte ese esquema si la ley me permite hacer eso porque tengo que ir a reportarte ese esquema la idea es que pues reportemos esquemas que la autoridad considera agresivos que están así como que entre la línea entre elusión fiscal y evasión fiscal que reportemos esos como tal. Entonces ya quedó más restringido, sí vamos a tener que ir a reportar los esquemas reportables, pero no vamos a tener que ir a empadronarnos, ¿vale? Aunque entre comillas, sí vamos a, van a, van a empadronarnos cuando presentemos los esquemas reportables. Pero bueno, tendremos un año, tendremos un año para estudiar esto, para analizar esto, porque esto entraría en todo caso para el 2021. Ya veremos qué sucede, qué le cambian, qué le ajustan, pero pues es interesante porque esto de los esquemas reportables viene por instrucciones y órdenes de organismos internacionales. ¿De qué se trata? Se trata de, de que la autoridad sepa cuáles son las estrategias que estamos señalando y analicen la conveniencia de modificar las disposiciones fiscales para que eso que nosotros estamos aprovechando, porque la ley lo permite, acuérdense de la frase que dijimos en la editorial, ¿no? en el cual gracias a nuestro análisis como contadores, como abogados, como especialistas en la materia fiscal, aprovechamos al máximo los huecos, los vacíos, la correlación, el análisis, para eficientizar la carga tributaria de los contribuyentes no estamos haciendo nada ilegal, está así la norma, entonces cuando nosotros llevamos nuestro esquema reportable pues vamos a fundamentar vamos a motivar y la autoridad va a decir, oye ya viste están aprovechando esto ciérrale la llave, reformalo y eso es lo que va a pasar es lo que estamos viviendo ahorita en las reformas en materia de renta derivado del BEPS del programa BEPS que es precisamente del combate a, a la erogación, a la erosión fiscal como tal. ¿okay? Claro, casi casi lo he dicho en los eventos, estamos hablando que en este instante la ley de renta se está instaurando un tipo 69B internacional, cerrando filas para detectar la fuga de dineros de nuestro país, a, a hacer que se vayan a otros lugares simulando operaciones y con ello paguen menos impuestos y a la vez aquí deducen provocando que también pues la base fiscal, la base tributaria se vea mermada y paguen muy pocos impuestos en nuestro país ¿vale? eso también es parte de la reforma fiscal que se está dando para el 2020 a nivel sobre todo de empresas grandes, transnacionales que aprovechan al máximo pues lo que se permite no si está permitido, la ley lo permitía Adelante, bueno, a partir del 2020, pum, queda más restringido eh, todo ello. ¿Y en qué va la reforma fiscal 2020? Bueno, aquí les comento, ahí está el documento, de manera sencilla les puedo decir, ya la reforma fiscal 2020 ya está aprobada, renta, IVA, código, ya está el documento definitivo final, pasó para los efectos constitucionales al Ejecutivo, y nada más hay por ahí, no sé si ya se esté, en una de esas está ya discutiendo con el Senado para lo de los autos chocolates en la ley de ingresos que se insertó también ahí de, de sorpresa, no lo teníamos considerado. Y pues el Senado dijo: No, 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 yo, nosotros no apoyamos eso. Diputado dijo: No, nosotros sí, así que te regresamos y, y analiza, ¿no? Pero bueno, ya tenemos las reformas fiscales 2020, así que a partir de este momento todos los eventos que ustedes tomen ya tendrían que ser prácticamente ya con todo, todas las disposiciones definitivas de ley de ingresos, IVA, código renta, IEPS, nada más estaría pendiente el tema de los autos chocolates. ¿vale? Y nuestro compañero Pablo, eh, famoso diablillo fiscal, Pablo Gutiérrez, ¿no? que aquí está, murió por no ser un buen contribuyente, no estuve en mi domicilio cuando llegó el verificador <risa> y pum, sendas, sendas lápidas, ¿no? Digo, a tono de broma, desde luego, pero pues también por descuido a veces de los contribuyentes, hay que tener mucho cuidado, todo lo que nos llegue por buzón tributario, todo lo que no sea notificado para analizarlo y tomar las decisiones pertinentes y no esperar en este caso a que pasen los tiempos y pues bueno, se hagan más y más y más tarde estas, estas cuestiones tributarias, ¿no? Y por cierto, ahorita, ahorita voy por, por la lápida de RIP a la presunción de, de inocencia como tal. ¿De qué trata la historia de mi compañero Pablo? Está muy buena, muy bonita y va enfocada a lo triste que es que un contribuyente que va bien, que paga sus impuestos, que tiene a sus trabajadores muy bien, les paga bien, paga seguro social, impuestos sobre nóminas, hace todo muy bien, y que de repente llega la autoridad y le diga, oye, ¿qué crees? ¿Trabajaste con esta empresa y todas esas operaciones son simuladas? Así que, pues venme a acreditar que sí son, fueron ciertas contigo esas operaciones y que tú te esfuerces por entregar todo, pa, pa, aquí está, conmigo si sí fue real, aquí está la documentación, pa, 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 pa y que el SAT diga, no, no es suficiente, y te bote un crédito fiscal, y pues ahora tienes un crédito fiscal sabroso, cuantioso, y defiéndete, ¿no? ¿Qué triste es eso? Por eso, ahorita que está la jefa del SAT muy comunicativa, pues también que ellos reconozcan que pues hay muchos casos que desconocen. ¿no? Pues, o sea, es la jefa del sap no conoce lo que andan haciendo y lo que están haciendo su gente. No, no conocen todo lo que estamos viendo. Muchos de nosotros en tribunales en donde disto oye, no es posible que la autoridad diga que no tenemos la suficiente infraestructura, que no tenemos el suficiente personal, que no tenemos los suficientes activos fijos. Cuando le entregué que tengo 200 trabajadores, pago el seguro social, pago el infonavit que tengo tantos vehículos, que tengo tantas computadoras, que tengo un edificio así, que tengo escritorios, que tengo maquinaria, que tengo todo, 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 todo esto, y que los del SAT con la mano en la cintura, pues no no nos satisface y nos vamos a tribunales pasan dos años y la empresa pum, muerta muerta, porque lo ganamos el juicio, pero ya la empresa está muerta, ya está pestada nadie quiere trabajar con ella ¿vale? eso es lo triste, así que esa es la historia que nos está compartiendo nuestro compañero Pablo, se los recomiendo está muy, muy buena apagarle al abogado para atacar el 69, sí, es, eso es lo que está sucediendo Ángel, igual está sucediendo con las devoluciones ¿cuántas empresas no tienen ahorita atorada las devoluciones en la que pidieron un millón y el SAT les autorizó 100 ¿no? que porque no le convenciste con toda la documentación entregada y bueno, pues vámonos a los tribunales y allá, pues des después de un año año y medio, lo ganamos pero pues ya provocaste una descapitalización al, al empresario dice Carla, un RIF por una sola vez en la vida no presentó tiempo de declaración y llegó finanzas y la multa Y el RIF que tiene años y ninguna molestia pues sí, es, es lo triste, es lo triste, Carla, que pues sabemos nosotros y que espero se instaure algún premio fiscal, ¿no?, en donde por andar denunciando verdaderos evasores nos den un descuento, ¿no?, En nuestros impuestos, <risa> no sería malo, ¿no?, Pero ¿cuántas veces no llegas a un restaurante, a un hotel, a cualquier tipo de producto o servicio? y te salen con que no, no damos factura y si quiere factura le cobro el 30% más en ese momento, a ver, dame tu RFC domicilio aquí estoy, y decirle zap estoy en tal lugar, a tal hora hasta mandas por redes sociales y todo el que quede no y acusando, ¿no? este cuate dice que me cobro el 30% más si, si quiero factura ¿no? y que solo efectivo Uf, ¿no? pues que nos den un descuento, ¿no?, por andar denunciando ese tipo de, de cuestiones, porque, porque, pues no lo hacemos, no lo hacemos, ¿no?, ¿por qué no lo hacemos?, porque muchos dicen, no, no es nuestro trabajo, ¿no?, pues es que lo que no pagan de impuestos, nos lo están cobrando a otros, y la fiscalización no se tendría por qué convertir tan ardua, y lo malo, ardua para los que estamos fiscalizados ya, pero los que no están fiscalizados, ¡Feliz de la vida! ¡Feliz de la vida! Y bueno, un saludo a todos mis compañeros del Consejo Editorial, de Producción Editorial, e igualmente a mis compañeros del Área de Ventas y Atención a Clientes. Ahí pueden conectar a mis compañeros Mauricio, René, Raúl, algún producto o servicio de actualizándome.com. ¿Vale? Y bueno, también vamos a echarle porras. Gracias a todos los que están sumándose a la academia.actualizandome.com. Tenemos el diplomado antilavado el diplomado de derecho fiscal el seminario de ratas misceláneas el diplomado de planación fiscal el seminario de suelos y salarios que ahorita se está por subir una charla dentro de ese seminario en materia de la norma oficial 35, norma oficial mexicana la 35 la que dice nuestro magnánimo presidente de la república que se, que se cumple dándole de comer bien a los trabajadores ¿eh? imagínense Así, así de informado está nuestro presidente. Y bueno, también tenemos el diplomado fiscal anafinetactualizandome.com Y por cierto, les quiero comentar, tenemos un pequeño atraso en el diplomado en planeación fiscal, ya que nuestra compañera Liz Telles se nos enfermó muy fuerte de la garganta y pues bueno, se le acumularon ahí eh, varias, varias cuestiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un fantasma? Tengo un fantasma que se cayó ahí. Eh digo, hay, hay fantasmas aquí, ¿eh? me andan moviendo la, la escenografía, se escuchó un ruido por acá, <risa> ok, bien, ¿qué más, qué más? Ya para ir cerrando, Desmas, miren, nuestro programa Desmas, el SAT sigue moviéndole a la descarga de los XML, señores, no tarda, no tarda el SAT en anunciar que la descarga de los XML solo se podrá hacer utilizando el servicio de Web Service. ¿Qué significa esto? Que la descarga tradicional del SAT dejaría de existir para solo pedir los paquetes de descarga vía Web Service. El programa Desmas tuvimos como cinco días que no funcionó la descarga tradicional porque el SAT movió las ligas donde se descargan los XML. Ahorita ya funciona, ya corrimos, ya liberamos mejor dicho una nueva actualización, y está funcional, el programa Desmas también incluye web service, incluye el web service, incluye validación de EFOS como tal, el programa la verdad está muy muy bien, toda la extracción de los XML también está muy muy amplia y recuerden, este software es ilimitado de RFCs como tal no se adquiere por un RFC ni por 10 RFCs, es de manera ilimitada, ¿vale? Así que también hay que echarle, le echamos porras. Y bueno, para estudiar las reformas fiscales tendremos un evento presencial y con transmisión en línea el 6 de noviembre del 2019, estaremos los compañeros Ramón, los dos Pablos y su servidor con estos temas de la reforma, de la reforma, Fiscal y también la reforma pues penal fiscal ahí entra nuestro compañero Pablo Pablo Noé, vamos a transmitir seis horas bueno vamos a la sesión va a ser de seis horas de nueve y media a tres y media de la tarde creo que lo amerita que le dediquemos seis horas para no andarnos correteados irnos tranquilo ya confirmar lo que en su momento estudiamos del paquete económico 2020 pues bueno, ya confirmar lo que sí quedó, lo que no quedó y ratificar y corroborar todo lo que va a entrar para el 2020. Este evento es totalmente gratuito para todos los que estén tomando el Diplomado Fiscal Anafinida actualizándome. ¿vale? Así que les recomiendo que si no se han sumado al Diplomado Fiscal, que por cierto, yo creo que esta semana se está cargando ya el tema de Código Fiscal, que es uno de los módulos que le impartan nuestro compañero. Tom Cisneros Así que si ustedes son parte del Diplomado Fiscal Ana Finet Vía la Academia Actualizándome.com Es totalmente gratuito el acceso Ya sea presencial o online De este evento del 6 de noviembre Así que bienvenidos a sumarse A este evento de reformas fiscales Y bueno, les recuerdo La revista Actualizándome.com No solo trae temas fiscales, legales seguridad social, laboral, etcétera, etcétera, sino también tenemos cuestiones de desarrollo humano, de reflexiones, cuestiones motivacionales, cuestiones para ver qué sucede y cómo está en otras partes del mundo, y aquí está esta, un tema pues, interesante de reflexión, respirar profundamente, autocontrol. Es una historia muy bonita, aplicable también, sobre todo va enfocada a niños, pero creo que pues también aplica para nosotros como adultos el respirar profundamente y autocontrol. Cuando de repente si sentimos que las cosas se nos están yendo fuera de control, respira, tranquilitos, analicen la situación y tomen decisiones. ¿okay? Pero primero respiren tranquilitos y sabremos enfrentar los problemas que tenemos. ¿vale? No, no actuar de manera intestestiva ¿no? ¿vale? Así que ahí está esa reflexión, muy bonita, me gustó mucho. Recuerden que en la revista actualizándome vienen más y más temas. En cada edición, más o menos, el promedio anda en 30 en 30 artículos aproximadamente y pues bueno ya estamos en la edición número 44 se quiere ir la luz se quiere ir la luz y pues bueno, un gustazo compartir con ustedes después de los detalles técnicos que tuvimos al principio entre el internet, la computadora las cámaras, la iluminación los fantasmas que traigo aquí las lápidas que también yo creo que ha de ser eso ¿no? por andar jugando la Ouija, la, la ouija fiscal, ¿no? por andar con la, la, la Ouija fiscal esta es otra foto, ¿eh? esta es otra foto, ahí está RIP a la presunción de inocencia la materia fiscal es un caldo aparte ¿eh? en materia fiscal prácticamente no existe la presunción de inocencia y el ejemplo más claro son las cuestiones de EFOS y Eros. así de sencillo ¿Ale? Un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación de la revista número 44 de actualizándome.com. A ver, vámonos, vamos a regresar a la, portada, a la portada fantasmal. Gracias a todos los que han creído en la revista Actualizándome. Gracias al gran equipo de articulistas que ya conformamos al día de hoy. Ya, estamos, ya creo que estamos rayando los 40 articulistas que han publicado en la revista Actualizándome.com, gracias por, por su apoyo, gracias a ustedes como lectores, suscriptores de la revista Actualizándome, y pues me reitero la orden, pásenla bien, vamos a, a festejar y celebrar estos días, unos días en donde, pues de repente lo tomamos a broma, ¿no? Estas cuestiones de la muerte, pero pues, ¿qué nos queda? ¿no? no sabemos que vamos a morir, eso es un hecho, vamos a morir. ¿Ale? a no ser que alguien me diga, no Miguel yo no voy a morir, no, pues, entonces pasa la fórmula, pasa en la fórmula secreta, pero debemos de entender y reconocer que todos estamos nada más de paso por esta vida y algunos de nosotros hemos tenido ya experiencias cercanas a la muerte, ya sea por familiares, conocidos o hasta en una de esas ya tuvimos experiencias de la muerte de manera personal y y entendemos y nos queda claro que pues estamos aquí de paso y estos días es de reflexión, de retrospectiva, de visualizar pues todas estas cuestiones alrededor de la muerte, aunque lo tomemos a broma, el pan de muerto, el chocolatito, las fiestas que se viven ahorita en estos días en muchos lugares, porque se vuelve fiesta y pachanga, ¿eh? ¿Oh? Se vuelve sí. fiesta y pachanga esto de las celebraciones de Halloween, Día de Muertos y, y anexos. Pero bueno, dudas, preguntas, comentarios, alguna inquietud, <coughs> alguna, alguna duda. Y, y por cierto, quiero agradecer de manera pública a mi compañera Jackie por haberme recomendado las pastillas de quinasia. La verdad, Jackie, sí me dio un levantón sabroso ¿eh? con lo de la garganta. Ya, ya es mínimo lo que de repente siento que me pega ahorita en la garganta estos últimos días. Sí, son, son buenísimas, ¿eh? son buenísimas. Así que hay que preguntarle a Leti si dentro de los paquetes que vende ella ahí en Natura, también tiene pastillas de gimnasia y a qué precio nos lo vende. <risa> Pero sí, Jackie, me funcionaron muy bien, se los recomiendo para, para, para fortalecer cuestiones... De vías respiratorias, sistema inmuno, eh, esas, esas pastillitas de, de equinasia, están muy, muy buenas, eh, muy buenas, así que ahí está, ¿no? Equinasia, pastillas de equinasia, búsquenlas de cualquier marca, ya sea, ya sea de marca, ya sea genéricas, etc. Pero búsquenlas, pruébenlas, por lo menos debo de reconocer que sí funcionaron, estimada. Estimada Jackie M, ya no me he sentido tan mal y, y sí me dio un levantón, por lo menos la primera semana de recuperado y ya de ahí, pues así como que de, de mantenimiento, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, claro, claro Jackie, muchas gracias ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? alguna inquietud? Un gustazo haber estado aquí con ustedes Ya descarguen la revista Actualizándome número 44 Si alguien no conoce la revista Actualizándome.com por favor, si no conocen la revista si no conocen la, la revista manden un correo a actualizándome atención actualizándome.com y pidan Miguel dice que me usé que una revista para conocerla ¿vale? Y, y hay que se las envíen mis, mis compañeros y, y también vamos a hacerle publicidad a Leti vamos a hacerle publicidad a GNC ya para que paguen también el corte publicitario Dice Jackie, las de Genese son más caritas Pero sirven ambas Sí, claro Ya, ya iremos probando otras marcas, Jackie Para, para cambiar un poquito también ahí Y ver qué tan efectivas son unas o son, o son otras Pues si no hay dudas, preguntas Yo sé que ya son dos veintitantos No reitero, me salí un poquito de la hora Por este detalle No quise ya pasar este día Porque después se me empieza a complicar la gente tengo varios pendientes, varios asuntos, reuniones, clientes, eventos, eh, viajes también. Y, y veo que ya, ya cumplimos otra, otra media hora de, de sesión. Ya se apagó la, la cámara. <ríe> ahí estoy, ahí estoy. ¿no? Ahí está. Ya voy a quitar eso de la cámara. Se me olvida quitar. Pero bueno, dudas, preguntas, comentarios. Allí en redes, nadie más. Parece que, que nadie más entró a la, a la sesión a ver, ahí está, ok, no, perfecto, ahí está, listo, pues bien, no, gracias a ti Jackie, gracias por, por ese aporte, ese aporte vitamínico para sentirse bien, vale, hecho pues, gracias a todos, cuídense mucho, hasta la próxima, saludos a todos, ahí estamos en contacto.